0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline Pour ce 27ème volet du podcast, je reçois Chloé. Chloé, c'est une jeune femme diabétique de type 1 avec qui je partage non seulement cette maladie chronique, mais également une expérience passée aux urgences à cause d'une acidocétose. Si vous êtes diabétique de type 1, vous avez probablement déjà entendu parler de cette complication au nom barbare et qui, je dois l'avouer, fait peur. Nous avons toutes les deux eu un rapport différent avec l'acidocétose, ses signes, sa prise en charge ou le parfois difficile retour à la vie d'avant. Au fil de l'épisode, Chloé se confie sur ce tournant qui lui a fait remettre en question toutes ses certitudes sur sa propre maladie. Entre sentiments de culpabilité et perte de contrôle lors de sa prise en charge, elle revient sur cet événement dont elle n'a pu comprendre les causes que des mois plus tard. Si vous souhaitez découvrir nos histoires à ce sujet, vous êtes au bon endroit et je vous souhaite une très bonne écoute Ben Merci beaucoup Chloé d'avoir accepté mon invitation pour participer à un épisode du podcast. Je te laisse tout d'abord te présenter et présenter un petit peu son histoire avec le
1: diabète de type 1. Alors du coup, donc je m'appelle Chloé, euh, j'ai 23 ans, je suis en troisième année de psycho à Bordeaux après euh, trois ans de droit. Et, euh, et mon histoire avec le diabète, ben, écoute ça fait euh, bientôt 12 ans en février que je suis diabétique de type 1 et euh, bon, j'ai été diagnostiquée assez... Euh... Classiquement, euh, j'ai eu euh, tous les symptômes qu'il faut quand il faut, euh, envie de faire pipi, euh, très euh, très soif, et puis euh, j'ai perdu beaucoup. Bon, ça a mis un petit peu de temps parce que j'ai pas, pas eu le médecin qu'il fallait, par contre, à ce moment-là. Après une prise de sang et une bandelette urinaire, euh, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que, que le diabète s'invitait à la table. Sympa. Sympa. <rire>
0: et, euh, et donc, depuis, du coup, ces est 12 ans, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée type euh, aujourd'hui euh, dans tes baskets et celle de ton diabète Alors,
1: c'est pas tous les jours pareil, mais globalement, euh, bah, je me réveille, euh, je me scanne. C'est le, le premier truc. Euh... Enfin, j'éteins mon réveil et je me scanne. Ensuite, bah, je me lève, je me lève je sais pas tout ce qui est je vais prendre ma douche etc je me scanne avant de prendre mon petit-déj euh, s'il y a un petit peu de temps qui a séparé depuis le réveil je fais mon insuline euh, je vais en cours parce que je suis souvent en cours le matin généralement je me scanne quand je suis en cours parce que j'ai tendance à, à monter un petit peu en fin de, en fin de matinée surtout puis après pause, pause du déjeuner je fais mon insuline je me scanne bien évidemment et ensuite euh, deux heures après manger je regarde généralement ça va le midi deux heures après par contre quatre heures après ça ne va pas <rire> c'est souvent comme ça et euh, généralement Ouais, 4-5 heures après je fais une petite injection si, euh, si je mange pas pour, pour corriger parce qu'avec les féculents ça monte un peu et puis, euh, écoute, je rentre chez moi euh, et généralement, j'oublie de me scanner jusqu'à 21h, <rire> c'est <super> drôle. <rire> et euh, ouais, je prends le dîner, euh, insuline rapide et puis à 22h, 22h30, je fais ma lente okay. et souvent, euh, je me couche. Et, euh, généralement, je me rescanne dans la nuit quand même, Enfin, je me scanne avant de dormir et euh, je me rescanne dans la nuit souvent. Ouais, je sais que quand je suis en cours,
0: en général, euh, comme tu dis, la glycémie, 3-4 heures après, ça commence à... En plus, quand on n'a pas d'activité et qu'on est assis tout le ouais. temps.
1: Ouais. C'est vrai que moi, j'ai une petite particularité, c'est que mon, mon amphithéâtre est au quatrième étage. Euh, en fait, c'est en haut d'un parking. Du coup, c'est euh, très trivial, mais on monte par les rampes du parking. Okay. Donc euh, voilà, 4 heures après, euh, ça monte. Mais si j'ai cours juste après manger, euh, j'ai un peu peur de l'hypo souvent. Donc, euh... <rire> donc voilà, je sous-dose. Je sous-dose.
0: Ok. Bah merci beaucoup pour cette petite introduction. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, un petit peu autour de ton histoire avec euh, l'acidocétose diabétique est-ce que déjà, tu pourrais nous, nous réexpliquer, revenir brièvement sur ce
1: que c'est Oui, alors, euh, bah, écoute, il euh, y a les connaissances théoriques et la pratique J'en parle, j'ai l'habitude un peu de prendre euh, l'image euh, d'une piscine, parce qu'on a un pH euh, dans la piscine qui fait qu'on peut se baigner en toute tranquillité et quand tout va bien, bah, c'est un peu quand dans le sang, euh, ça se passe bien. Et puis, euh, bah, des fois, il y a, y a trop de, de sucre dans le sang et euh, du coup, ça fait des hyper qui, qui stagnent. Et le problème, c'est que euh, bah, quand il quand y a trop de sucre dans le sang et que l'insuline, ne, ne permet plus au sucre d'aller au, au bon endroit bah ça stagne vraiment trop et au bout d'un moment euh, bah le, le pH dans le sang il s'acidifie et ça, c'est pas bon du tout, parce que bah, ça ne nous permet pas de vivre correctement. Et euh, ça crée des symptômes de type euh, maux de ventre. Euh, moi, j'avais des, des remontées acides de type reflux, euh, nausées, etc. Et, euh, et c'était ce qu'on m'avait expliqué, euh, mon médecin traitant, c'est que bah, si tu mets pas de chlore dans la piscine, au bout d'un moment, elle tourne. Et, et c'est ce qui se passe quand il y a trop de, de sucre dans le sang. Donc voilà, le sang devient tout acide. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment,
0: si on peut dire, quelle forme ça a pris pour toi, comment ça s'est déclenché est-ce que tu sais pourquoi
1: euh, alors, on a mis un petit peu de temps à savoir pourquoi, mais euh, oui, euh, maintenant je sais. En fait, euh, donc à la base, j'avais euh, arrêté la pilule parce que euh, j'avais des migraines et, euh, et donc mon médecin pensait que c'était peut-être pas très adapté, euh, voilà, d'avoir des migraines avec la pilule, sur quoi je le rejoins. Et, euh, et du coup, on avait conclu qu'il fallait arrêter. Et en fait, euh, deux semaines après l'arrêt de la pilule, j'ai commencé à avoir euh, des, des hyperglycémies euh, vraiment très hautes, à 3,50 grammes 4 grammes, ce qui est pas du tout habituel dans mon équilibre avec le diabète. Bon, ça a commencé à me faire un peu paniquer et puis euh, j'allais beau me faire beaucoup d'insuline, il se passait rien. Enfin, il y avait des moments où il se passait rien, puis des fois où euh, je faisais quasiment pas d'insuline et j'étais en hypo, mais ça remontait d'un coup. Enfin, voilà, c'était vraiment ingérable pendant deux semaines. Et euh, un matin, un jeudi matin, je, je me souviendrai, je pense, pendant encore un petit moment, je me suis réveillée à 2,85 et, euh, et en fait, je me suis réveillée avec euh, des nausées, mm -hmm. euh, maux de ventre. Euh, j'étais vraiment un peu comme une gastro, mais je sentais que c'était pas la gastro et je me suis dit bah directement euh, bon là tu reconnais les signes tu pourtant j'avais jamais eu d'acidose mais on y est quand même un petit peu euh formé au signe on va dire. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà tu sais qu'il y a un problème. Et euh, j'ai fait une, une bandelette urinaire. Et voilà, pour les personnes qui savent, sur la bandelette, il y a, y a deux couleurs. La couleur euh, verte claire qui, qui vire au marron lorsqu'il y a trop de sucre dans les urines, c'était le cas. Et euh, une couleur euh, un peu beige qui vire au violet lorsqu'il y a des cétones dans les urines. Et, euh, et moi, c'était violet foncé. Et ça, tu l'as fait chez toi, ça Ouais, ouais, ouais. Le matin, euh, le matin on réveille. Okay. Je j'ai fait ça et je me suis dit bon bah là euh, on y est donc voilà. Et direction euh, les urgences, du coup. tu as appelé ton médecin peut-être J'ai appelé ma mère. <rire> bah oui, je, je l'ai appelée, j'ai pleuré et bah, j'étais en panique en fait. Hein. Je me suis dit ouais. là, euh, là, je suis face à, à ce que je pensais pas affronter tout simplement. J'ai appelé mon médecin ensuite qui m'a dit, bon bah là, il faut aller aux urgences, il n'y a, y a, y a pas à tergiverser en fait. J'ai appelé mon copain qui euh, a quitté son travail euh, directement et euh, direction les urgences euh, avec ma sœur qui nous attendait parce que ma sœur vit à Bordeaux aussi. Donc, euh... Ok c'est là que commence le périple. <rire> Pour le
0: coup, j'en ai fait une aussi, et, ouais. et c'est vrai que je me retrouve pareil dans tes symptômes, sauf que moi, je n'étais pas lié à un arrêt de pilule ou quoi que ce soit, c'était un problème de pompe, tout simplement, ouais. qui avait bugué quelque part et qui n'avait pas eu d'alerte, donc j'avais passé la nuit en hyper, et c'était au réveil, exactement les mêmes signes que toi, mais en fait j'ai pas tiqué tout de suite, je me suis dit euh, non mais c'est bon ça va aller, je, vais... je crois que j'avais tout changé, mm -hmm. mais en fait j'étais je... partie faire les magasins je crois, j'avais conduit la voiture et je me suis dit en conduisant je me suis dit c'est pas possible, il va falloir que je m'arrête et que je... je vomisse en fait, je, peux... ouais, je... Ouais. je me suis dit mais c'est incroyable ce est en train de se passer, qu'est-ce ouais. qui se passe Et en fait j'ai vraiment pas tilté tout de suite et on est rentré chez moi, je commence à avoir de la fièvre, enfin vraiment à ne pas me sentir bien mm -hmm. et là on a dit oh mon dieu, Covid parce ah oui que c'était à un moment du oui. Covid, et on a utilisé un thermomètre qui, du coup, ne donnait pas la bonne température. Donc, il m'a sorti que j'avais 39 de fièvre, ah. ce qui n'était pas le cas. Ouais. Pareil que toi, exactement les mêmes symptômes, sauf que moi, je n'ai pas, pas du tout tiqué tout de suite. En fait, je me suis dit, mais non,
1: ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qui est en train de m'arriver. Ouais, moi, je crois que j'ai eu la chance que ce soit hors période Covid, et du coup, euh, je me disais, là, c'est... Sais... En fait, oui, je me suis dit, peut-être que je suis un peu vaseuse, que j'ai mal digéré un truc, mais tout de suite, je me suis dit, non, non, là, ça mm. va plus loin que ça, là.
0: Une fois ton arrivée aux urgences, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton. si t'as été hospitalisé, t'as refait peut-être une batterie d'examen, ce genre de choses
1: Alors en fait je suis arrivée aux urgences, du coup on m'a prise en charge assez rapidement, enfin on m'a prise en charge rapidement dans le sens où on m'a fait remplir les papiers rapidement. Et puis ensuite, bon bah c'est l'attente hein, des urgences, pas le droit de, de manger et boire c'était c'était limite. Donc bon, quand on est en hyper, on sait tous que euh, boire ouais. est, est un peu, euh, c'est un truc qu'on peut pas passer à côté quoi. J'ai eu des, des examens un peu multiples. On a fait prise de sang, euh, on, ils m'ont fait aussi une radio des poumons pour voir s'il n'y avait pas une infection, analyse d'urine, etc. Voilà pour écarter euh, une probable infection quelque part qui causait euh, mm -hmm. la, la, la décompensation acidocétosique comme on m'a dit. <rire> Et, euh, et puis ensuite, euh, on m'a fait un truc qui fait super mal, euh, qui est le gaz du sang.
0: Ah oh mon dieu, je sais exactement euh, ce que j'allais te dire. Voilà,
1: c'est juste horrible. Pourtant, je pense qu'on n'est pas douillé euh, lorsqu'on est diabétique avec les aiguilles. Ouais. Mais euh, voilà, le gaz du sang, je... enfin, pour donner une image... Euh tout en rendant le truc. Enfin, c'est pas cool, donc on va pas le rendre cool. Euh, c'est juste qu'en fait, ils vont chercher l'artère du poignet pour aller voir vraiment dans le sang, euh, sang profond et euh, c'est une aiguille qui fait juste super mal. Mmh. Voilà, et donc, euh, bah, on m'a fait ça et puis ensuite, euh, on m'a installé tout ce qui était euh, insuline en perf, donc en intraveineuse, euh, les tous les nutriments, etc. Parce que forcément, bah, les hyper-prolongés entraînent une forte déshydratation. Et puis ensuite, euh, bah, au final, ils ont vu qu'il y avait rien. Donc, euh, tout allait bien, ouais. sauf le diabète. Du coup, euh, bah, ils m'ont dit, on va vous garder parce que, bah, parce que ça va pas. Hein. Voilà. Donc, j'ai été hospitalisée pendant trois jours. Et euh, j'ai été euh, ensuite euh, envoyée au service euh, post-urgence donc, euh, parce qu'il n'y avait plus de place en diabéto. Uh -huh. et, euh, et donc, en fait, le service post-urgence, c'est un service... Euh, alors, j'étais euh, post-urgence spécialisée à l'ergologie, gérontologie, uh -huh. donc rien à voir avec le diabète. <rire> voilà, j'ai été hospitalisée. On m'a dit uh -huh. directement qu'on ne savait pas du tout euh, gérer le diabète de type 1, et encore moins les personnes jeunes, euh, puisque gérontologie, c'est les personnes âgées. Uh -huh. Et, euh, et donc, en gros, on m'a fait comprendre qu'il bah, allait falloir que je prenne mon mal en patience et que, et que je comprenne leurs erreurs, quoi. Et
0: c'était quoi, du coup, le, le prérequis, du coup, pour que tu sortes et que ça aille mieux C'était juste que tes glycémies rentrent dans
1: l'ordre, au final Ben, bah, le oui, à la base, c'était euh, qu'ils arrivent à, déjà à comprendre d'où ça venait. Alors, ils n'ont pas réussi à comprendre d'où ça venait. Ouais. Euh, et puis, euh, parce qu'au début, on a pensé que c'était mon alimentation, le problème. Et puis, ensuite, c'était que, oui, ça, ça revienne euh, plus ou moins, euh, que ça se restabilise, quoi. Et que je puisse reprendre les injections en ayant euh, une réaction du corps euh, qui a accepté l'insuline. Voilà. Ouais. Et alors, comment ça
0: s'est passé un peu, cette relation avec le personnel de santé qui, qui connaissait pas trop le diabète de type
1: 1 euh, ça, a été, ça a été hyper compliqué, euh, tout simplement parce que dans ces moments, on met... Euh les médecins en face du fait qu'ils ne savent pas je pense que c'est vrai pour tout corps de métier mais lorsque lorsque les gens euh, voient qu'ils ne savent pas et qu'ils sont en face de patients qui, qui savent, eh ben c'est compliqué pour eux d'accepter euh, leur position de, de, de non-sachant, donc euh, les relations ont été euh, tendues euh, <rire> très tendues euh, dans le sens où bon, on m'a fait comprendre que euh, bah, je gênais dans le service hein, tout simplement parce que j'étais pas au bon endroit qu'ils savaient pas s'occuper de moi et qu'en plus euh, je n'acceptais pas la façon dont ils s'occupaient de moi, donc euh, voilà ça a été c'était un, un rapport euh, conflictuel. Euh, mm. Les infirmières étaient complètement dépassées. Et elles étaient adorables en hein, demeurant, mais elles étaient complètement dépassées parce qu'elles savaient qu'elles ne faisaient pas bien les choses. Pour te donner un exemple, on m'a servi un plateau avec euh, pizza, euh, salade de pommes de terre en entrée, euh, banane en dessert. Enfin bon, voilà, le, le bon plateau, quoi. Alors, je sais pas qu'on peut pas manger ça quand on est diabétique, mais je pense pas que ce soit le plateau idéal lorsqu'on vient pour une acidose. Et en fait, on me coupait l'insuline pour manger. Euh, en me disant euh, non non mais euh, mange on te remettra l'insuline après genre non mais ça fait 39 ans que je suis diabétique j'ai jamais fait comme ça <rire> donc non et, euh, et en fait euh, le problème c'est qu'on n'a pas la main dans ces moments donc euh, bah en fait j'ai vachement subi pendant cette hospitalisation parce que je savais qu'ils faisaient n'importe quoi et, euh, et, et j'avais pas la possibilité euh, à part dire mais vous faites quoi <rire> euh, et ouais. entendre dire mais si 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 vous savez ce que vous devez faire pourquoi vous êtes là en fait, c'était ça, le, le, leur mot c'était de dire Mais attends, si tu, si tu sais euh, comment te gérer, t'as rien à faire là quoi. Pourquoi, ouais, pourquoi ouais. t'as merdé en fait C'était ça le truc.
0: Et ouais, du coup, en trois jours, ils n'ont pas trouvé
1: de place en diabéto, au moins pour, je sais pas, même quelques heures, ça aurait pu. Non, euh... non ouais. ils n'ont pas trouvé de place du tout. Euh, et euh, je, je pense, alors après, j'en sais rien, mais euh, ils me disaient qu'ils appelaient le service. Mais quand je voyais le protocole qui était mis en place, je me disais Si les gens qui sont en diabéto sont aussi novices que ça, c'est quand même vachement dangereux, déjà. Je pense qu'en fait, ils s'embêtaient pas à appeler le service avait tout et que juste, euh, bah, eux, ce qu'ils voulaient, c'était que je m'en aille, quoi hein, clairement. Mais c'est ce que je t'avais raconté aussi, moi, au ouais. niveau... Euh,
0: quand j'avais été aux urgences aussi, Bon moi, c'était en plus période Covid, donc euh, ouais. j'avais passé, je crois, au moins une, une heure dans le couloir avant d'être dans une salle où il ouais, <rire> <un petit rire> n'y avait pas de, com... ouais, mmh. pas de cas Covid ou quoi. Mmh. Et après, j'étais allée aux urgences cardio parce que moi, mon cœur, j'étais en tachycardie de malade. Et pareil, au niveau du repas, il y avait eu le couac du « vas-y, commence à manger, euh, je vais chercher ton insuline et t'inquiète, on fait ta dose ». Et j'avais dit « bon, ok ». Ouais. j'avais mangé et tout et au final le médecin était venu 30 minutes après pardon machin j'avais complètement oublié bah, dit, bah oui mais moi du coup j'ai mangé en attendant enfin je pensais que vous alliez arriver donc j'ai mangé donc ma glycémie et maintenant elle tape des records quoi et il me dit ah mince mais euh, parce qu'on avait dit que vous sortiez ce soir euh, si vous votre glycémie elle était bonne je dis bah oui mais elle aurait été bonne si vous m'aviez laissé mon insuline et faire ma dose toute seule quand j'aurais dû la faire quoi
1: mmh, mm. donc c'est là bon bah c'est pas grave je vais passer une nuit de plus hein, tant pis c'est ça, c'est qu'en fait tu payes tu payes les erreurs, moi c'est vrai que ben, je suis arrivée en ayant des cétones, lorsqu'ils m'ont mis la perte d'insuline, forcément les cétones étaient descendues, donc euh, j'en avais quasiment plus au niveau urinaire, et puis euh, et puis en fait euh, ben, comme à chaque fois ils faisaient n'importe quoi en mettant pas d'insuline au moment du repas, ben, lorsqu'on revenait euh, voir s'il y avait des cétones euh, le soir avant de se coucher, oui il y en avait et du coup, au niveau émotionnel, c'est hyper dur parce que t'as l'impression que bon, bah, d'un coup, ça va mieux. Et puis en fait, c'est pas toi le problème, c'est que d'un coup, euh, bah, plus personne ne sait gérer. Et, euh, et puis moi, il refusait de me repasser sous le stylo. Euh, il voulait absolument me laisser euh, l'intraveineuse. Euh, voilà, okay. Et je me disais, mais. Euh, alors bon passer sous stylo parce que je vais, je vais tout arracher donc donc t'es resté trois jours c'est ça et après t'es sortie sans savoir encore pourquoi ça t'est arrivé ouais en fait je suis sortie en étant euh, plus haute en glycémie que lorsque je suis arrivée euh, je suis arrivée à l'hôpital, je devais être à 2,40 à peu près, et euh, je suis ressortie trois jours après à 2,90. Et on m'a on m'a souhaité une très bonne journée. Je me suis dit ok super. Et, euh, et oui oui, on m'avait donné aucune aucune explication euh, si ce n'est que euh, puisqu'ils ne voyaient pas d'où ça venait, ça venait forcément de mon alimentation parce que euh, bah, une personne jeune euh, qui euh, voilà et bien à la fac euh, etc donc peut-être qu'elle mange pas très bien, peut-être qu'elle mange beaucoup de sandwichs euh, entre les cours. Enfin bon voilà le discours c'était un peu bon si vous êtes là, c'est quand même, vous êtes, vous êtes pas coupable, mais c'est pas complètement non plus, euh, c'est pas arrivé par hasard, quoi. Okay. Donc euh, voilà, je, je suis sortie avec ça.
0: Et comment euh, ça s'est passé le retour à la maison, du coup
1: Eh bien, j'avais très peur. Euh, j'avais hyper peur parce que, euh, en fait, contrairement à mon diagnostic où euh, je suis sortie, bon, déjà j'avais 12 ans, mais, euh, mais quand je suis sortie, j'avais peur parce que c'était rassurant d'être à l'hôpital, Voilà, tout le monde s'occupait bien de moi. Là, j'avais peur parce que, euh, parce qu'en fait, ils avaient déconstruit toutes mes certitudes. Euh, et que j'étais convaincue du coup que c'était mon alimentation qui n'allait pas. Et donc en fait j'avais peur de manger, peur d'être en hyper forcément, parce que je me disais si ça recommence euh, aujourd'hui, bah ils n'auront pas de place en diabéto, hein, donc ça euh, mm. retourne. En fait oui j'avais peur de, de me faire de l'insuline, de pas m'en faire. Ce qui était très particulier, c'est qu'en fait en, en trois jours avec toute l'insuline qui m'avait mise et puis mon corps qui avait réagi, et tant mieux, j'avais une, une hyper sensibilité à l'insuline, ce qui fait que dès que je m'injectais euh, la moindre dose, j'étais en hypo. Vraiment, euh, des hypo, euh, des LO à n'en plus finir. Quoi. Donc voilà, et, et ça, c'était hyper dur parce que bah, du coup, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il fallait que je me fasse de l'insuline, pas d'insuline. Et euh, ouais, en fait, je, je suis sortie de là en me disant mais euh, je ne sais plus rien. J'avais cette impression d'être complètement, euh, enfin, nouvelle diabétique, mais euh, sans l'assurance euh, de me dire mais je vais y arriver, quoi. Je, je me disais mais là, euh, je suis incapable, quoi. C'est pas possible, je, je peux pas reprendre ma vie comme ça, je vais pas y arriver. Donc, euh, c'était ouais, hyper, hyper dur le retour. Tu m'étonnes. Malgré...
0: Enfin, malgré ça, entre guillemets, tu es sous le stylo, du coup. Euh... Oui. Enfin, t'es re repassé sous stylo déjà,
1: <rire> après euh, la perf, ouais. t'es resté sous stylo après Oui, oui, je suis restée, je suis restée sous stylo, on m'a parlé, euh, donc euh, j'étais hospitalisée le jeudi, je suis sortie le dimanche, euh, le lundi j'avais euh, un rendez-vous avec une nouvelle diabéto, parce que le diabéto que j'avais avant euh, était nul, euh, et, et du coup elle m'avait parlé euh, de la possibilité de passer sous pompe pour, euh, pour qu'on voit ce que ça donnait, et puis je crois qu'en fait euh, de toute façon je me disais non, non, je de sortir d'une hospitalisation, ouais. c'est pas le moment de me parler de mettre un autre traitement, enfin un autre moyen de traitement. Puis je crois qu'en fait mes stylos c'était le seul truc qui me paraissait un peu familier dans mon diabète quoi. Je ouais. me disais, ouais ça je connais, ça je sais que j'y arrive. Donc, euh, donc ouais je suis restée sous stylo. Et alors comment t'as su la raison pour laquelle ça t'était arrivé donc, on, a, on a tâtonné avec, euh, avec ma, ma nouvelle diabétologue. Déjà parce que je la voyais assez peu, une fois tous les deux mois, à peu près. Et, et du coup, euh, on a un petit peu à ouais être Et puis, à un moment donné, au détour d'une question de, euh, euh, bah vous prenez quelle contraception? Je lui dis, bah, j'en prends plus euh, depuis euh, quelques temps avant l'hospitalisation. Et, et là, elle me dit, mais, euh, euh, mais depuis combien de temps? Et je lui dis, à ce moment-là, ça devait faire, euh, en gros, on était sur sept mois, à peu près, ce qui remontait à un mois avant l'hospitalisation. Et mm -hmm. on me dit, ok, mais euh, ça a commencé, donc on a repris tous les chiffres, les trucs, les machins, et ça a commencé à déconner quand. Et, et en fait, on s'est rendu compte que ça a commencé à, à ne plus aller avec les hyper persistantes au moment de, de la période d'ovulation, Donc qui est la période où vraiment les hormones naturelles sont, enfin, sont en ébullition, quoi. Donc c'est une période un peu compliquée. Et, euh, et en fait, euh, ce qui m'est revenu, c'est que lorsque j'étais hospitalisée, j'étais dans ma période de règles. On a fait les liens, et elle m'a dit, bah en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en ayant tes règles pour la première fois depuis que tu avais arrêté ta pilule, tes hormones naturelles sont venues contrer l'action de l'hormone injectée de, de l'insuline. Okay. Et du coup, euh, c'est certainement ça. Et effectivement, depuis que je n'ai plus la pilule, donc ce qui fait maintenant quelques, quelques années, à chaque fois que je vais avoir mes règles, une semaine avant, j'ai tendance à être en hyper et à, à avoir mes doses qui augmentent. Donc, ce qui, ce qui va dans le sens de ce qu'on a dit. Ok. Oui, je savais pas. <rire> je savais pas. Et on m'avait jamais dit que ça pouvait faire ça, mais. Ouais. ouais bon, je le sais, quoi. Et donc, ouais,
0: t'as mis 7 mois avant de savoir ce qui était arrivé. Enfin, pourquoi ouais. ça t'est arrivé
1: bah, 7 mois avant de trouver un truc qui, qui correspondait à, à la hmm. réalité, quoi.
0: Et donc, tu as dit que tu n'étais pas repassée sous pilule. Est-ce que tu as changé de contraception ou euh, non.
1: non, parce que bah, c'est un petit peu pareil. Euh, je pense que j'ai encore un petit peu peur de ce que ça pourrait faire de repasser soit sous pilule, soit avec un stérilet, avec des, des hormones ou quoi. Je ne suis pas totalement prête à me dire qu'il y a encore quelque chose qui va venir contrôler mes hormones et, et que ça pourrait potentiellement redonner quelque chose comme ça avec une hospitalisation. Pour l'instant, c'est encore trop associé, la contraception à, à l'acidose. Donc, euh, voilà, pour l'instant, on fait sans rien, sans migraine, <rire> c'est parfait. <rire> les migraines, c'est pas cool non plus, ouais. c'est vrai que... <rire> ouais, ouais. Non, puis bon, au moins, euh, voilà, on laisse les choses se faire naturellement et puis voilà. Mm. Ah oui et tu disais aussi
0: niveau alimentation qui t'avait enfin du moins à l'hôpital qui t'avait dit que ça pouvait peut-être être lié à l'alimentation oui. et du coup est-ce que tu fais encore assez attention ou enfin est-ce que ça ça t'a provoqué peut-être des blocages ou ce genre de trucs
1: euh, oui alors je pense que déjà de base j'avais une, une petite fragilité au niveau euh, de mon rapport au corps qui faisait que j'avais tendance à être assez euh, assez dans le contrôle euh, au niveau de l'alimentation je mange pas ce le soir parce que je partais du principe que ça pouvait faire euh, grossir etc alors après au final c'est devenu une j'ai plus du tout cette pensée là qu'on a réussi à, à déconstruire avec ma psychologue. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, non, les féculents le soir, c'est pas grossir hein, pour ceux qui nous écoutent, <rire> on peut en manger et euh, c'est juste que maintenant c'est devenu une habitude. Mais j'ai toujours eu un rapport à l'alimentation un petit peu euh, restrictif ou dans le contrôle. Et on va dire que le fait qu'on pointe du doigt que c'était euh, ça le problème pendant plusieurs mois, ça a euh, maximisé le fait que euh, bah, je surcontrôle pendant plusieurs mois, euh, il y a eu des choses que je me suis interdit quasiment, tout ce qui était plaisir en fait, hein, manger des gâteaux, euh, manger des burgers, des pizzas, euh, etc et puis il y a un aliment qui vraiment euh, est devenu banni limite et encore aujourd'hui c'est vraiment compliqué c'est la pomme de terre <rire> Voilà, je, je ne sais pas en fait pendant deux, deux fois j'ai testé la pomme de terre depuis que, que j'ai été hospitalisée et ces deux fois là à chaque fois je suis montée à, à 3 grammes et je pense qu'il y avait beaucoup de psychologie hein. clairement je stresse avant de manger donc ça ne peut pas le faire ouais. et, et en fait je me suis dit non mais ça pas possible et c'était dans la période où on ne savait pas ce qui se passait euh, mmh. Ce qui vraiment avait causé le truc. Et je me suis dit, euh, ah, mais en fait, euh, en fait c'est la pomme de terre le problème. quoi C'est ouais. euh, elle qui a tout causé. Et donc, du coup, je me suis dit, mais plus jamais. Et, euh, et en fait, ça a mis, euh, depuis mon hospitalisation, donc qui remonte à janvier 2019, nous sommes en janvier 2022, je n'ai mangé des pommes de terre que trois fois. Et on compte les deux premières où je me suis dit, plus jamais. Donc, en fait, j'ai ouais. essayé une fois il y, a, euh, il y a quatre mois. Et ça avait donné quoi bah, ça s'était bien passé, euh, mais je crois qu'en fait, c'était tellement chargé émotionnellement pour moi que je me suis dit, euh, tu peux pas t'infliger ça, en fait, euh, juste pour une pomme de terre. <rire> voilà, c'est dommage. C'est trop, c'est excessif. Et, et du coup, euh, bah, écoute, depuis, je n'ai pas retesté. Mais je, je me dis, j'ai réinclu tellement de trucs alors que je me disais, ça reviendra jamais. Oui. Franchement, la pomme de terre, ça reviendra quand ça reviendra. Quoi. Il faut laisser le temps au temps. ouais Ouais, ouais, puis, il y a un gros travail au niveau psychologique qui se fait aussi pour que ça aille bien et que ça aille dans le bon sens. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Ouais. Et alors, bah, merci pour tous ces, ces partages. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs, peut-être, conseils à donner si jamais il y a un ou une diabétique de type 1, du coup, qui se
1: retrouve un jour confronté à cette situation Alors, bah, déjà, c'est d'être à l'écoute de son corps quand on commence à avoir des signes un peu de type maux de ventre, envie de vomir, maux de tête, etc., et qu'on se rend compte que les glycémies suivent pas et qu'il n'y a, a rien d'autre, en fait, qui peut créer ça. Déjà, c'est d'avoir un peu un réflexe de, de se tester soit avec une bandelette de cétonémie, soit avec une bandelette urinaire parce que ça peut ça peut nous soit évincer une piste et tant mieux soit euh, bon bah nous faire prendre conscience que c'est pas cool mais que ça va aller dans tous les cas et puis euh, après c'est surtout de, de s'écouter que ça m'a appris vraiment c'est c'est de m'affirmer en fait c'est où on peut avoir confiance en soi et, et surtout que c'est pas de notre faute euh, si à un moment donné on, on a une acidose c'est c'est comme ça et, et soit il y a une raison qui est claire et qu'importe qu'elle soit de l'ordre de l'alimentation ou pas, il n'y a pas à s'en se, vouloir, on fait comme on peut. Puis c'est surtout euh, garder confiance en soi pendant le temps où soit on est hospitalisé, soit pendant le passage aux urgences. Et, et s'il y a des choses qui vous paraissent euh, bizarres dans la façon dont on prend en charge, genre on vous dit euh, pas d'insuline quand vous mangez, si vous savez qu'il faut de l'insuline pour manger, il faut le dire. C'est hyper important de ne pas euh, faut pas tout croire, Quand on est face à des médecins, on a tendance à se dire ah bah c'est un peu parole d'évangile quoi. Euh, non, pas nécessairement et, et vous êtes les, les mieux placés pour euh, bah pour dire ce dont vous avez besoin quoi. Si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de de rester à l'écoute de soi que ce soit dans le avant sur les symptômes et dans le pendant dans la prise en charge et puis le après bah on fait comme on peut et euh, et surtout, je pense que c'est important dans le après de de prendre conscience du fait que si jamais ça a été vraiment dur psychologiquement et qu'il y a des, des conséquences et des séquelles psychologiques, comme moi sur l'alimentation par exemple, hein, c'est soit de, de consulter si on se dit qu'on qu en a envie, soit d'en parler à son entourage si on peut avoir du soutien en fait, tout simplement. Ouais, et puis, pas culpabiliser non plus de ce qui est arrivé,
0: quoi. Ça arrive, ouais. bah, tu vois, on est deux, et ça nous est arrivé à tous les deux, quoi.
1: Donc, euh... Oui, je pensais, moi, que ça m'arriverait jamais, parce qu'on se dit toujours, bah, enfin, voilà, je suis bien équilibrée, ça va, et puis bon. Et puis, en fait, il y a des trucs qui se passent, et... et voilà, et on a beau faire au mieux. Bah, en fait, en mangeant de la salade, je gère pas mieux, et des fois, je me dis, bon, bah, voilà, quoi, c'est pas grave, une hyper, une hyper c'est pas dramatique. Et je dis ça aujourd'hui, mais il y a deux ans, une hyper, c'était le goût du monde, quoi.
0: Ouais, ça a d'un long travail, en vrai. Hein. Ouais.
1: Mais pour ça il faut être bien accompagné. C'est clair.
0: Bah, merci Chloé. Je vais te poser la dernière question du podcast. Euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le referais avec ou sans diabète
1: Oh Moi, <rire> bon, ouais, je dirais quand même sans, parce que euh, même si ça apporte sur le plan euh, humain au niveau des rencontres, euh, bah, là, rien que ce que je suis en train de faire avec toi, je l'aurais pas fait si tu n'étais pas diabétique. Je pense que euh, sans, c'est quand même plus facile. <rire> je pense, Ouais, ouais, ouais quand même.
0: Ce sera le mot de la fin. Exactement. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi.
1: Et à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que ma conversation avec Chloé vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur l'acidocétose. N'hésitez pas à venir nous poser vos questions à ce sujet si jamais vous voulez en
1: savoir plus. Et je vous dis à
0: bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.